0: Hola qué tal, mi nombre es Luis Cannon, soy médico anatomopatólogo, científico, viajero, escritor por vocación y analista de datos en mis ratos libres. Esto es Buenas Ideas, mi propio espacio en donde hablamos de productividad, cómo mejorar tu rendimiento y cómo hacer frente a situaciones cotidianas para poder obtener el mayor beneficio en el día a día. Para el día de hoy he preparado algo de lo que quería hablar desde hace ya un tiempo, un momento oscuro que viví en carne propia hace ya 5 años. Hoy estoy enfrente de una prueba similar, pero las cosas marchan mucho mejor. Me hubiera gustado que alguien me dijera lo que debía saber en ese momento, pero como diría un célebre escritor a quien yo admiro y recomiendo leer, Frederick Nietzsche, cuando llegue el sufrimiento míralo a la cara y enfréntate a él. Hoy hablaremos sobre el cambio, pero no de cualquier cambio, sino de cómo reaccionar enfrente de los cambios, los cuales pueden ser circunstancias aterradoras para muchos o emocionantes para otros, sea cual sea el caso, por voluntad propia o porque la vida nos pone en esas circunstancias, el cambio es inevitable y debemos saber afrontarlo, pero primero déjame que te cuente una historia. Un día un joven muchacho, recién graduado de la escuela de medicina, con su título de anatomopatólogo, cogió sus maletas, las pocas prendas que tenía y tomó un avión dejando su tierra atrás. Este muchacho se embarcó en un viaje que le cambiaría la vida, pero lo que él no sabía era el precio que tenía que pagar. Con lágrimas en los ojos vio desde la zona de embarco del aeropuerto cómo todo lo que conocía se quedaba atrás, su familia, sus amigos, sus costumbres, su casa, sabía que no había marcha atrás, porque si quieres forjarte un destino hay que saber dejar cosas para poder abrazar otras. Con un billete con destino a Europa, en un país del todo diferente, con una lengua romántica pero difícil de pronunciar con personas cuyas costumbres estaban a años luz de las suyas, y sobre todo con seis horas de adelanto, un día sábado por la tarde este muchacho llegó a tierras francesas. El cambio fue brutal. Faltarían palabras para describir todo lo que desde el inicio él sintió. Dormir era imposible la primera semana, porque mientras en su tierra natal eran las seis de la tarde, en aquel país ya rondaba la medianoche y el sueño no tocaba su puerta. La noche se hizo eterna, él escogió la televisión como compañera, pero en un idioma totalmente diferente, incluso la tele fue una mala opción. Sin teléfono para poder activar una línea de internet, desconectado de todo el mundo en una habitación de 5x4, aquel muchacho vivía lo que llamó las noches eternas. El sol salía a las 6 de la mañana y el sueño recién empezaba a asomarse a sus ojos. En su país los domingos se trabaja, como todo país del tercer mundo hay que romperse el lomo para ganarse el pan, pero en el país donde estaba los fines de semana se descansa, las tiendas duermen y los comercios bostezan, él no sabía nada, nadie se lo había dicho, ese día después de dormir hasta la una de la tarde aquella persona pasó hambre, pero había restaurantes, una solución llegaba a su cabeza, exquisitos filetes de carne acompañados de pan y vino. Sin embargo, en su cabeza las matemáticas le decían no, ya que no podía evitar comparar el precio de su moneda con la del lugar, cuatro veces más. Un plato de 20 soles en su tierra valía 80 allá, y como el sol no abriga lo mismo que en Francia, que en Perú, él decidió buscar diferentes opciones. Así pasaron los días, comunicándose con señas, tratando de articular palabras, escribiendo cuando podía y usando Google Translate. Cada vez que era posible, solo y encerrado en el lugar donde estaba, se hizo la pregunta que todo el mundo se hace cuando toca a fondo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no regreso a mi país? ¿Por qué debo soportar o sufrir todo esto? Las paredes no hablan, así que él mismo debió encontrar su respuesta. Y en sus momentos de soledad, encontró palabras de un amigo escritor que diseccionó el mundo mejor que nadie. Hablamos una vez más de Frederick Nietzsche y la frase que todo cambió. Es la perseverancia la que hace grande a los hombres, no la fuerza. Con la poca fuerza que le quedaba, moralmente quebrado y socialmente aislado, este muchacho recordó las palabras de su padre. No has de temer al cambio, al contrario, abrázalo como tu amigo, porque la oportunidad está en él. Con tiempo y mucha paciencia, los problemas se hicieron más llevaderos. Se habituó a los horarios, empezó a comer mejor, Aprendió la lengua y pudo comunicarse. No fue simple, tampoco fácil, pero con paciencia y tiempo, todo lo que sabía que podía tener lo tuvo. Y ahora, este muchacho, cinco años después, cogió sus maletas y vive la misma experiencia. Pero ahora es mucho más sabio y ahora es mucho más cauto. Esta historia fue lo que me pasó cuando dejé mi país y empecé mis estudios doctorales en Francia. Y creo que es lo que le pasa a todos aquellos que deben dejar su hogar para enfrentarse a lo desconocido, es decir, el cambio. Ya que todo es fácil cuando sabes cómo van a suceder las cosas, pero ante lo indeterminado, somos presas del miedo y la desesperanza. El cambio, desde el primer día que puse un pie en ese país hasta que finalmente pude sentirme tranquilo y con seguridad, me tomó seis meses. Pasé por etapas y aprendí mucho de ellas. Sobre todo, aprendí que los cambios son lo que más nos aterran y como todo fenómeno, ha sido estudiado y desmistificado. El cambio, mis amigos, es un proceso y como todo, tiene etapas. Estas etapas comprenden. La primera etapa, denominada la llamada a la aventura. Este es el punto de inicio del cambio. La llamada a la aventura es el momento en el cual pensamos y decidimos dar el paso o también puede ser cuando alguien o algo nos empuja hacia él en contra de nuestra voluntad. La llamada a la aventura presenta dos caras una que podemos llamar la llamada del cielo caracterizada porque la persona es la que busca el cambio o también la llamada del rayo cuando una situación inesperada empuja a la persona hacia un cambio no planeado. Ya sea por nuestra propia voluntad o en contra de la misma nos encontramos en el inicio de una etapa de cambios, podemos vivir intensamente sin un ápice de reflexión hasta que nuestra energía se consuma para luego entrar en un momento de frustración y desesperanza o negativizar todo lo que venga ya que no pedimos ser parte de ese cambio. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esta fase inicial del cambio? ¿Cómo empezar a hacerle frente? La respuesta que los investigadores proponen es tener un momento íntimo con nosotros mismos y hacernos la siguiente pregunta qué es lo que la vida me está presentando en este momento. Yo no soy una víctima de este juego oscuro del destino, yo soy un jugador y como tal puedo enfrentarlo y ganar. Evitemos a toda costa ponernos en el papel de la víctima, ya que de jugar la carta del desvalido vamos a llamar la atención de los demás creando un ambiente de pseudo seguridad, evitando así dar el primer paso y seguir adelante. La segunda etapa dentro de la fase de cambios, o dentro del proceso de cambios, es la negación. En esta etapa nos encontramos en el obscuro absoluto, las dudas sobre lo que estamos haciendo merman nuestra confianza y esos cuestionamientos internos nos hacen vulnerables. En ese momento cerramos los ojos a la realidad y empezamos a negarla. La negación es una forma de defendernos, es una forma de decir que no es nuestra culpa, que lo que nos está pasando está fuera de nuestro control. Queremos dejarnos llevar porque así nos sentimos menos responsables y este es precisamente el error. Aquí es cuando todo se puede tornar aún más peligroso porque empezamos a poner excusas para justificar todo y seguir negándonos ante lo que se nos presenta y negarnos el rol que debemos asumir. Nos escondemos detrás de corazas duras e impenetrables para evitar sufrir. ¿Cómo salimos de la negación? Siendo honestos con nosotros mismos. Aprendamos a reconocer que no somos indestructibles, que aún si parecemos confiados, tenemos dudas y miedos detrás de nosotros. Pero estos miedos o dudas no son más fuertes que nuestro deseo de avanzar. Asumamos el rol que tenemos por estar en donde estamos. Entendamos que el dolor de hoy puede transformarse en nuestra fuerza mañana. Tercera etapa, miedo. Con esto no me refiero al pánico o terror, cuando nos referimos al miedo que enfrentamos dentro del proceso de cambio, hablo en especial de dos tipos de miedo, el miedo sano o también llamado prudencia, ese miedo que nos hace pensar dos minutos antes de actuar, el que nos invita a reflexionar y nos hace tomar mejores decisiones. Sin embargo, este tipo de miedo es el menos común, por el contrario, muchas veces nos encontramos enfrente del miedo tóxico, ese miedo que nos paraliza, el cual no nos permite decidir, el que nos hace pensar un millón de veces y no nos deja actuar. Nos somete a una duda constante, generando un estado de negatividad y angustia. Este miedo nos hace reaccionar de manera impulsiva, lo cual favorece aún más la pérdida de control, ya que ante una situación no debemos reaccionar, sino actuar. ¿Cómo podemos sobrepasar este estado? Pues simple, evitemos reaccionar y enfoquémonos en actuar, aprendamos a ser prudentes, el miedo es parte de nosotros pero podemos aprender a controlarlo, si quieres saber un poco más te dejo un link en la descripción en un video donde te explico cómo superar tus miedos. La cuarta etapa, la travesía por el desierto, esto se llama así ya que el cambio es lo más árido posible, no hay agua, estamos en medio de un desierto. El sol es abrumante y nos quema hasta más no poder. En otras palabras, la travesía por el desierto es cuando la persona toca fondo. ¿Y cuándo tocamos fondo? Cuando creemos que estamos en el fin de nuestra vida. Sabemos que estamos en este momento ya que la pregunta más común es ¿Por qué todo me pasa a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Llega la culpa, la frustración y también, si no lo sabemos, controlar la desesperación pero es justo en este momento donde el cambio se hace efectivo, por decirlo así, cuando tocamos fondo es cuando tenemos la oportunidad de levantarnos, en este preciso momento antes de caer en el valle de la desesperanza, la pregunta que tiene el poder de cambiarlo todo es ¿Qué es lo que puedo ganar de aquí? ¿Qué es lo que debo dejar para poder salir de esto? Es aquí cuando el cambio empieza su efecto en nosotros, si queremos avanzar hay que dejar algo. Para ganar algo, hay que estar dispuestos a perder algo. Quinta y última etapa, la creación de una nueva realidad. Recuerda que en la película Batman, el caballero de la noche, Harvey Dent dice una frase que simboliza la esperanza en medio de la crisis que el Joker ha creado. La noche es más oscura antes del amanecer. Antes del amanecer. Eso quiere decir que siempre, a pesar de la adversidad, la luz llega. Esta etapa es nuestra luz. Cuando hemos aceptado el hecho de que las cosas cambian, cuando hemos decidido qué sacrificar, cuando nuestros cinco sentidos están de nuevo de nuestro lado, es cuando las cosas comienzan a tomar el rumbo correcto. Para crear esta nueva realidad a nuestro antojo, lo que necesitamos es desarrollar hábitos. Los hábitos, o lo que también podemos llamar rutinas, son los pilares esenciales para que nuestro ambiente sea el que queremos. Nuestros nuevos hábitos deben ser reforzados por argumentos de fuerza, los cuales agregan la motivación necesaria para poder construir nuestra nueva realidad y nos ayudan a conquistarla. Si quieres saber cómo un hábito puede cambiar tu vida, te dejo el link en la descripción y si sobrepasamos los 50 likes, la próxima semana hablaremos de cómo empezar a construir hábitos desde cero. Quiero acabar este video con una frase que me gustó mucho y la dijo Nelson Mandela, no es valiente el que no tiene miedo sino el que aprende a conquistarlo. Espero que hayan disfrutado el programa de la semana, si fue así déjame un like y un comentario contándome qué es lo que opinan. Si te sientes cómodo con el contenido que hago, considera suscribirte para ser parte de la familia de Buenas Ideas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!